0: Hola, ¿qué tal amigos? Este nuevo proyecto es patrocinado por un mexicano viviendo en Estambul y un mexicano por el mundo. Este proyecto platicaremos de forma de cómo vemos la vida y daremos nuestro punto de vista. Si quieres saber qué hago aquí en Estambul, métete en YouTube, Facebook e Instagram. Muchas gracias por el apoyo y a crecer con ustedes. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al primer capítulo de Platicando con Chuyito, Platicando con Jesús, como le quieran poner. Vamos a ir, conforme pasa el tiempo, vamos a ir cambiando el nombre. Mientras eh, este nuevo eh, podcast, esta nueva grabación, pues vamos a ponerle así. Eh, este proyecto que traigo es la forma de cómo vamos cambiando nuestra perspectiva de vida en cuestión de, de muchas cosas. Yo ahorita me encuentro en la ciudad de Estambul, Turquía, desde hace unos años. Una ciudad totalmente eh, perfecta, muy bonita. Aquí, bueno, he evolucionado un poquito más en forma de mi forma de ser y forma de ver la vida. Ya en sus momentos iremos platicando. También los invito a que se suscriban a mi canal de, de Facebook, in, eh, también de Instagram y YouTube como Un Mexicano en Estambul. Así es como me van a encontrar en este en estas plataformas y pues ahorita vamos a entrar ahorita aquí en Spotify. Eh, va a ser totalmente diferente conforme a lo que tengo de los proyectos de un mexicano en Estambul. Aquí vamos a hablar acerca de cómo el COVID, que ahorita es lo que estamos presente, de lo que estamos viendo y de cómo nos ha hecho tener como un sentido más de eh, de buscar personas. Bueno, lo que yo he estado viendo que muchas personas han estado buscando a sus ex amigos, amigos, eh, ex novios, ex novias y pues la verdad es así como que a veces sí te, te hace haces sacar de onda y que dices ah qué está pasando y también bueno el primer este primer podcast esta esta primera eh, este primer capítulo se lo dedico a tus grandes amigos que fallecieron no fallecieron este año ni en el año pasado ellos fallecieron eh, a raíz de accidentes, accidentes, de, de, pues de accidentes un automovilístico, otro de empresa y el otro por fue un ataque al corazón. Entonces esto va dedicado a Jared, Galicia Castillo, a mi amigo Emilio Almazán y a otro gran amigo que lo tuve desde la prepa, a mi buen amigo Bayo Trujillo. Eh, estas tres muertes para mí fueron muy significativas y por decirme bien eh, eh, estuve viendo de cómo de cómo lo asimilamos este para muchos de nosotros el, el desprendernos de, de nuestros familiares amigos de manera repentina pues verdaderamente es muy 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 muy, muy fuerte y un shock que tenemos que pasa muy, durante muchos años. Eh, también en este podcast yo a veces eh, escribo. No escribo muchas cosas este así muy románticas porque la verdad no soy tan romántico. Pero sí me gusta ver como un poquito filosofar acerca de la, de la vida, de cómo, de cómo lo veo. Si ustedes quisieran platicarme acerca de su vida o también decirme eh, qué es lo que sienten, si está mal o está bien lo que, es, lo que está pasando conforme al COVID, pues háganmelo saber y platicaremos o podremos dar nuestros puntos de vista y por lo tanto pues demos inicio a este nuevo proyecto. Eh, estamos viendo cerca de la, de la muerte de, de estas tres personas. Les voy a comentar algo acerca de su vida, de bueno, la vida de, de cada uno de ellos y cómo impactó en mi vida. Que aún a pesar de que fuéramos menores de, o sea, menores, no menores de edad, sino que fuéramos, eh, no tenemos tantos años, entonces de menores a 40 años. Y yo, por si sí, mi amigo Jarez falleció a la edad de 25 años, 56 años, también este Emilio a la edad de 25 años, y mi amigo eh, el Vallo, Valle Trujillo alrededor de 33, 34 años, entonces rel relativamente jóvenes, con un futuro, eh, pues a lo mejor incierto, pero todos sabemos que llegamos a esta vida con un propósito, el propósito de marcar, o de, hacer, no, de hacerse notar, entonces voy a empezar ahorita con, con Jared, la primera muerte que, que tuve así de una persona muy allegada, que para mí en lo particular el día que me llamaron a la una y media de la mañana eh, a la casa, para mí fue un, fue un impacto el escuchar la voz donde me decían que, que mi hermano había fallecido, yo lo conocía como mi hermano porque pasé muchas cosas con él en la, cuestión, en la universidad. Eh, él me enseñó a me enseñó muchas cosas debido a que él era una persona muy, muy, muy educada, una persona que era muy religiosa y en ese tiempo, no, no me, nunca he sido tan religioso, pero me enseñó a entender varias cosas. También estuve... Eh, en, ese, en, en esa religión en la que él profesaba lamentablemente este, hay, hay, hubo unas cosas que no, no me parecieron, pero hay muchas cosas que sigo en que sigo manejando así como esa, que lo que me gustó de esa, de esa religión, entonces eh, la, sigo, la sigo al pie pero lo que sí fue el respeto hacia las demás personas fue lo que me enseñó este Jared eh, mi otro amigo Emilio Almazán, él falleció en un accidente de industria eh, en San Luis Potosí. Y pues él, este, una persona muy, muy, muy querida por mí, porque en la universidad también lo conocí en una materia que se llamaba álgebra. Y él siempre estaba atrás de mí. De para que le explicara las materias, para que le, le ayudara. Y después, poco después, se empezó a juntar conmigo, junto con otros compañeros, que éramos un grupo que nos llamamos los Los cuchillos de ahí de ingeniería Este, y él nos, él, él nos siguió. Y ahí empezamos a hacer una buena amistad, hacíamos fiestas, como todos, como todos estudiantes. Eh, pero él, este, marcó una, una parte de que era una persona muy, muy, muy entregada y una persona demasiado responsable. Él vivía muy lejos de la, de la zona universitaria donde, donde yo donde yo vivía. Entonces, él vivía en un... No en un rancho, pero sí este a una distancia muy considerable. Entonces, él se levantaba a las 4 de la mañana para ordeñar para ordeñar vacas y, entra, y entrar a las 7 de la mañana. Entonces él llegaba, ordeñaba temprano y a las 7 de la mañana él ya estaba en la en la escuela cuando tenía clases. Es algo así como qué onda, no sé, sea, como que una responsabilidad de todos los días el estar, estar estar ordeñando y los días que estaba que tenía clase a las 7 de la mañana él estaba puntual. Entonces yo admiraba eso, de que a qué hora se levantaba y que nosotros, muchos de nosotros no lo, no lo hacemos aún así no lo hacemos con esa responsabilidad eh, mi amigo Bayo es otra persona que falleció él por un problema cardíaco y pues él eh, fue una persona para mí muy querida porque fue uno de mis amigos de la preparatoria que a pesar de muchos años seguíamos en contacto y cuando se casó él hace un par de años Lamentablemente él después se divorció, pero nos tomó en cuenta a muchos de nosotros, a muchos compañeros, a muchos jugadores de fútbol americano, que, que él tenía gran sentimiento por por todos nosotros. Él, eh, él lo que yo apreciaba de él, el que él, cuando platicaba que él quería tener una familia, él siempre buscó esa parte de ser entregado y dar un amor incondicional con, hacia la, tanto amigos como como pareja entonces esos son los legados que me han dejado ellos ellos tres y que aún así este lo sigo manteniendo y como algo que nos, nos han enseñado yo he escrito algo para ellos y ojalá les guste lo que les voy a leer Muchos sabíamos qué tipo de personas querían ser, sin miedo a los retos y dispuestos a enfrentar lo que vinieron. Muchos de ellos no tendrían miedo a nada. Algunos de ellos lo que más quieren o lo que más querían es tener a su familia cerca. A muchas de las personas les está pasando un desprendimiento físico y es intenso para toda la familia y amigos, pero todos los recuerdos que tengamos serán para revivir los buenos momentos que hemos pasado junto a ellos ahora nos ponemos a pensar que existen obstáculos de los que debemos afrontar a diario sabemos que algunos nos harán tropezar y otros nos harán ponernos de rodillas y junto al dolor y el disgusto cada obstáculo nos dará el valor de levantarnos y nos hará y esto nos hace más fuertes y más valientes que antes algunos nos despertamos y vemos que nada estaba bien un claro ejemplo es cuando dormimos durante toda la noche y no, nos y no descansamos, ya que llevamos un peso en el corazón que no entendemos y un significado de sentirse perdido y este dolor no se identifica con nada. Es un sentimiento de estar perdido y en estas ocasiones las personas que no están con nosotros físicamente estaban con nosotros y nos decían que todo iba a estar bien. La vida es una serie de momentos grandes y pequeños, alegres y trágicos. Son, en estos momentos, los que den forma o los que dan la forma a la vida y el significado, y ésta nos sirve para examinar el camino que hemos tomado y todo lo que nos depara el futuro es incierto. Ahora, muchos de ellos han terminado su misión. Sí, si nos ponemos a pensar en los caracteres de cada uno de ellos, nos, no querían agradarle a la gente, y por eso muchos los queremos por su originalidad, de ser los más sinceros consigo mismos. A estas personas que no estarán con nosotros, los echaremos de menos. Ahora lo que podemos hacer es juntar las manos y después aplaudir a estas grandes personas que nos han dejado un gran legado. Demos gracias a la vida de haber tenido a estos amigos, a familiares como ellos, un ejemplo a seguir con enormes valores y virtudes de seres humanos. Pensemos y reflexionemos en la vida. Da tantas vueltas y es tan paradójica su desarrollo. Que lo malo se hace bueno y lo bueno se hace malo. Porque esto no es un adiós, es un hasta luego. Esto fue lo que les escribí a mis, a mis grandes amigos hace un par de años. Ahorita fue modificado, pero para cada uno le, fue, le, fue, le escribí. Y este es un resumen de lo que he tenido que pasar la ausencia de, de estas personas que ahorita estarían enfrentándose a esto del COVID con nosotros, pero bueno, ahorita ya nos han dejado, nos, tanto muchos de nuestros amigos que tenemos en común, nos seguimos acordando de ellos y seguimos diciendo, ¿qué estarían haciendo ahorita en estos momentos? y Muchos de nosotros se nos hace fácil o se nos hace difícil esto del COVID y lo que, yo puedo, lo que yo puedo decir de una opinión es de que todos nosotros debemos decirle a todas las personas que están con nosotros que los queremos que los o sea cuánto es tan es, que tan especial son ellos a veces es complicado decir el te quiero a un amigo porque vayan a tener una mala interpretación pero la verdad un te quiero a un amigo la verdad no tiene no tiene un precio porque el día que ya no estén contigo, vas a decir, se lo hubiera dicho. A veces las acciones que nosotros tenemos también demuestran muchas cosas, pero también el decir las cosas con las palabras es mucho, 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 mucho. De, no, de nosotros también tenemos pues que hay que también tener el perdón hacia muchas personas, y que si esas personas no están ahorita en nuestras vidas, pues debemos de hacer una un, como una retroalimentación para seguir avanzando. Si hemos perdido a un amigo, también una retroalimentación nos haría, nos haría bueno. Este, estas cartas no, bueno, esto es lo que les digo, no es, no es para que las personas se pongan tristes en este <coughs> en este nuevo en este nuevo podcast. Este nada más es un tema pequeño porque les estoy dedicando el primer capítulo a ellos que me gustaría que sus familias eh, lo escuchen y se sientan orgullosos que sus hijos han tocado a una persona y que ahorita quiero compartirles lo, lo, que, lo que lo que tocaron. Un gran sentimiento hacia la vida y el agradecer que tengo, una, que tengo un papá que tengo una mamá, que tengo una hermana, a ser responsable de mis acciones y mis act y mis, y mis actitudes, no porque ellos me los hayan enseñado, sino simplemente fue lo, fue el reflejo que lo vi desde un principio y que no nos damos cuenta de lo que de lo que estamos haciendo. Muchos van a decir, Ay, pues mi, mi papá se levanta a las 3 de la mañana, mi papá se levanta a las 4 de la mañana, muchas personas lo hacen. Pues sí, muchos, muchos papás lo los hacen, pero nosotros no lo hacemos. Entonces, como como jóvenes o como chavurrucos este tenemos que ponernos bien las pilas para saber hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir este estas palabras que les digo son una responsabilidad para mí para que todos sigamos adelante y pues ojalá les haya gustado este estos primeros minutos de este de este primer de este primer podcast y pues los invito a que se sigan suscribiendo, a que platiquen conmigo, que me manden mensaje si les gustó o no les gustó para ver qué podemos mejorar y con ustedes vamos a ir creciendo. También los, los invito a que se suscriban al canal de un mexicano en Estambul, a que vean las a que vean las fotografías, a que vean los videos que de cómo es la cultura y de cómo es un choque cultural de un latinoamericano aquí en la en un entorno que no es de nosotros, una, una cultura islámica, musulmana, entonces que es un choque. Síganme y nos vemos en el siguiente capítulo de Platicando con Chuyito o ya veremos el nombre que le vamos a poner. Un fuerte abrazo y un fuerte saludo a todos.